0: Herzlich willkommen, liebe Hörer. Willkommen zum Founders Podcast von Taledo. Mein Name ist Meliksha oder auch Mel. Ich bin der Gründer und CEO von Taledo. In unserem Podcast bespreche ich mit Gründern aus Deutschland die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Arbeitswelt. Heute ist Jan Schächtele von Cormets zu Gast. Jan, erzähl uns bitte mehr.
1: Ja, erstmal vielen Dank. Freut mich sehr, heute hier zu sein. Ich bin einer der beiden Gründer von Comatch und wir bei Comatch vermitteln freiberufliche Strategie- und Managementberater.
0: Super. Schön auch, dass wir dich heute da haben. Ihr seid auch im weiten Feld des Recruitings unterwegs. Wir machen ja auch Recruiting bei Taledo, aber co ist super spannend, weil ihr vermittelt Berater. Erzähl mal ein bisschen. Also auf welches Segment seid ihr aus? Vor allem, wenn wir Zuhörer dabei haben, die sich für Recruiting interessieren oder auch potenzielle Kunden oder Kandidaten für sich sind, dass sie das also mal ich verstehen. Ich, das
1: Wichtigste ist, dass wir... Ähm, auf Freiberuflichkeit, also sozusagen nicht in Festanstellung, sondern im Projektkontext vermitteln. Das ist schon mal, glaube ich, ein ganz wichtiges Differenzierungsmerkmal, zum Beispiel im Vergleich zu euch. Und wenn man sich selber das Segment anschaut, ich hatte ja vorhin gesagt, Strategie- und Managementberater, was weinen wir damit genau? Profile, bei denen viele Leute vom Hintergrund wirklich aus der Beratung selber kommen, aus den großen Strategieberatungshäusern McKinsey, BCG, aus IT-Implementierungsthematiken, Accenture, Capgemini, ähm, aus kleinen boutique -Beratungen. Das ist so die eine Hälfte unseres Netzwerkes und die andere Hälfte sind, kann man sagen, so Industrieexperten, also gestandene Profile, die 10, 15 Jahre Erfahrung entweder in einer Industrie oder mit einem sehr speziellen funktionalen Thema haben und sich damit selbstständig gemacht haben und ich glaube, wenn man so ein bisschen abgrenzen will von anderen Bereichen, man kann ja in diesem, sag ich mal, Projektgeschäft im freiberuflichen Projektgeschäft so drei große Stoßrichtungen sehen. Das eine würde ich mal sagen, diese ganze kreative Thematik, was viel über über Upwork und solche Marktplätze laufen würde. Ähm, dann gibt es noch so viel ähm, IT, wirklich operative IT, die ganzen Programmierer, Engineers, Developer, Data Scientists und so weiter, wo es auch wieder Spezialplattformen gibt. Und wir haben eben den Fokus wirklich auf freiberufliche Strategie und Management weitergelegt. So, so wie wir beide, genau, ne? so, <lacht> so Leute mit unserem Profil, die irgendwann auch entschieden haben, es wird Zeit für was Neues, aber die vielleicht trotzdem gesagt haben, Projektgeschäft selber fand ich super spannend und die das dann einfach selbstständig weitermachen.
0: Super spannend. Ja, du warst ja selbst von McKinsey, kennst sich deswegen auch gut aus. Ich finde es eine sehr sehr interessante Nische. Also wir bedienen die selbst eigentlich kaum wenig. Ähm, äh, vor allem be freiberufliche Berater, das ist eine sehr, sehr spannende Nische. Das bedeutet auch, wenn ich jetzt ein Mittelständler bin oder ein Großunternehmen und eigentlich würde ich auf BCG McKinsey zurückgreifen, ist das grundsätzlich eine Alternative für mich zu sagen, hey, Jan, Match super, ähm, ich kann bei euch auch irgendwie freiberufliche Berater einkaufen, ohne diesen großen äh, Overhead dahinter. Ganz genau. Ja? Ich glaube,
1: die, die spannende Frage, die sich ein ähm, Auftraggeber immer stellen muss, was für eine Art von Projekt habe ich? Also brauche ich sozusagen die Infrastruktur, die ein großes Beratungshaus mit sich bringt und die auch ihre Berechtigung hat. Es gibt Projekte, wo das alles sehr zielführend ist, sei es große internationale Projekte, wo man vielleicht wirklich über mehrere Standorte Sachen koordinieren muss, sei es Themen, wo es viel um proprietäres Wissen an Daten und so weiter geht. Macht alles super Sinn und dafür kann man dann auch sagen, ja, hier hole ich mir die klassischen Beratungshäuser. Aber auf der anderen Seite gibt es eben auch Projekte, wo man sagt, eigentlich brauche ich vielleicht genau eine Person, die dieses Thema schon mal gemacht hat, die das sehr gut alleine vorantreiben kann oder vielleicht auch noch in einem kleinen Team, zwei bis drei Freiberufler, funktioniert auch noch. Und dann ist es, glaube ich, so, dass wir einfach den Leuten eine neue Möglichkeit geben wollen. Es gibt nicht mehr nur diese eine Lösung, ah, ich muss jetzt zu einem klassischen etablierten Beratungshaus gehen, sondern es gibt auch den Ansatz zu sagen, ja, auch in einem professionellen Umfeld könnt ihr auf Freiberufler zugehen und dann können Leute zu uns kommen. Und wie du auch gesagt hast, es ist wirklich die ganze Klaviatur. Es sind Mittelständler, es sind gewisse Größen von Startups, die schon so ein bisschen die ersten Schritte selber gemacht haben. Es sind DAX-Konzerne. Also es geht eher darum, dass man darüber nachdenkt, wo man flexible Unterstützung in Form von einem Projekt braucht, als dass es jetzt immer nur spezielle Industrie oder Segmente sind.
0: Super spannend, super spannend. Und wie hat es euch jetzt diese ganze Situation, die aktuelle eure Arbeitswelt intern wie auch die Marktseite, wie hat euch das jetzt betroffen die letzten, die sechs in den letzten sechs Monaten? Ja, Ich glaube, wir sind jetzt Anfang November. Ganz Entschuldige. Genau. Ja.
1: Lass mich doch mal anfangen, indem ich vielleicht sozusagen auf unsere Kunden eingehe und dann im zweiten Schritt auf uns selber. Als es losging damals, es fühlt sich schon sehr, sehr weit weg an, so im ja. Mai, man kann es sich gar nicht mehr richtig vorstellen, da haben wir wirklich einen relativ starken Dip gemerkt. Ich glaube, es war einfach enorm große Unsicherheit im Markt. Die Firmen hatten ganz oft erstmal als Prämisse ausgegeben, lasst uns mal unser Geld zusammenhalten, also womöglich Projekte nicht neu starten, einfach eine Liquiditätssicherung. Was total normal ist, wenn so viel Unsicherheit im Markt ist. Und das haben wir auch wirklich gemerkt. Das heißt, die ersten zwei Monate der Corona-Krise haben wir massiven Rückgang gehabt, wirklich noch eher so auf 30, 40 des letzten Jahres. Und jetzt im Laufe der Zeit hat man eigentlich gemerkt, dass sich die, die Firmen auf die neue Umgebung eingestellt haben. Man hat wieder mehr Vertrauen bekommen. Ich glaube, die Firmen selber haben sich auch im ganzen Kontext von New Work so aufgestellt, dass sie funktionsfähiger wieder wurden. Und jetzt hat sich eigentlich das Ganze so langsam wieder belebt. Und jetzt muss man trotzdem sagen, wir merken, wir sind wie wir gerade gesagt haben, am Anfang der, der zweiten Welle und wir spüren hier eigentlich auch, dass wieder so ein bisschen Unsicherheit in den Markt. Nicht so stark wie beim ersten Mal ist unser Gefühl. Ich glaube, alle sind besser vorbereitet. Aber es ist trotzdem wieder so ein bisschen Unsicherheit. Wohin geht jetzt der Fahrt?
0: Stimmt. Ein bisschen mehr Gelassenheit in der Unsicherheit ist da, aber wir merken das auch jetzt Oktober, dass der Oktober schwächer war als September. Gegen Ende des Monats hat man das dann sofort gemerkt, als es jetzt unsicherer wurde in den letzten zwei Wochen. Ganz
1: genau. Und wir haben ja sozusagen zwei Seiten. Und was bei uns auch noch ganz spannend ist, dass man auch gemerkt hat, dass sich die Berater verändert haben. Also wir haben jetzt gesehen, dass hm. die Bewerberzahlen an neuen Beratern für die Plattform zurückgegangen sind und unsere Interpretation hm. ist einfach wirklich zu sehen, man hat wieder so ein bisschen den äh, gespürt, so Sicherheit, die Sicherheit eines festen Arbeitsplatzes wurde von den einen oder anderen in so Krisenzeiten vielleicht doch wieder höher bewertet als vorher ähm, und hm. das war eigentlich auch ganz spannend zu sehen,
0: ja, kontraintuitiv, weil ich hätte gedacht, vielleicht suchen diese Leute ja umso mehr Jobs gigs, weil jetzt Unsicherheit. Aber interessant, dass sie sich dann eher für Festeinstellungen interessieren in der Zeit. Ich glaube, deine natürlich. These ist auch richtig. Ich
1: glaube, die Leute, die den Schritt schon gegangen sind, die suchen, die suchen auch ja. anderingend, weil natürlich auf dem Markt vielleicht weniger hm. vorhanden ist. Man heißt so ein bisschen mehr Wettbewerb und so weiter. Aber Leute, die vielleicht in dem Prozess dahin waren, die zögern vielleicht erst nochmal und sagen, hm, ich schaue mir das erstmal an. Vielleicht überlege ich mal ein halbes Jahr, wie sich das entwickelt, bevor ich diesen Schritt in die Freiberuflichkeit gehe, wissen, dass natürlich auch der Anfang immer ein bisschen herausfordernder ist. Und das haben wir eindeutig auch in den, in den Zahlen gesehen.
0: Sehr interessant, sehr interessant. Und wie hat es euch intern betroffen? Habt ihr eure Arbeitsmodi geändert? Ja,
1: ähm, ich glaube, so wie jeder, wir waren vorher auch eine Firma, äh, bei der ein Großteil der Arbeit im Büro stattgefunden hatte. Wir hatten schon immer, das kam uns dann auch zugute, die Infrastruktur eigentlich so aufgestellt, dass die Leute auch remote arbeiten können. Das heißt, die meisten Programme in der Cloud, alle Mitarbeiter ausgestattet mit Laptops. Und in der Hinsicht hatten wir dann recht schnell die Möglichkeit, erstmal alle wirklich nach Hause zu schicken, ohne dass es jetzt wirklich zu einem Abbruch der... Arbeitsabläufe der Prozesse und so weiter kam und das hat sich auch sag, bis jetzt hingezogen, man hat ja noch nicht wieder so richtig den Normalzustand erreicht, wir haben dann auch gemerkt, dass wir aufgrund der verstreuten Arbeitssituation nochmal äh, nachinvestieren mussten in interne Kommunikationstool weil wir einfach gemerkt mhm. haben so dieser, dieser Austausch in der Art, wie er sonst so, du läufst über den Gang.
0: Was heißt das, habt ihr euch für Slack ja, genau, entschieden?
1: abgegradet also wir hatten Slack vorher schon aber nicht in der Professional-Version mm -hmm. und haben gesagt, so wir müssen hier auch nochmal unseren internen Austausch weiter forcieren, gerade in so einem Kontext, wo man nicht mehr so dieses Informelle, du läufst mal jemanden im Flur in die
0: Arme mm -hmm, hat. Mm -hmm. Spannend, was habt ihr noch gemacht außer Slack? und dann
1: ich glaub, das,
0: Laptops haben wir auch, Slack haben wir auch genau. wieder hochgepriorisiert also bei uns, wir hatten vorher eher Google mal benutzt mm -hmm. eine Weile. Aber dann sind wir wieder Und auf dem Ich glaube, was auch noch
1: insgesamt einfach wichtig ist, dass wir das Gefühl haben, man muss an diesem Thema, wie kriegt man so corporate culture, dass man da auch bewusst reinarbeiten mhm. muss. Also ich glaube, das ist ja ganz wichtig. Ja. Normalerweise hast du ja viel Identifikation auch einfach durch das Zusammensein, durch das Zusammenerleben von denen. Und wenn das nicht mehr vorhanden ist, muss man sich da Alternativen Aussuchen. Es, es gibt jetzt einfach unterschiedliche Stoßrichtungen, die einfach auch noch so ein bisschen die Leichtigkeit und wieder so, ah, man hat gemeinsame Spaßerlebnisse forcieren. Fängt an, dass wir jetzt jeden Morgen ein, ein, ein Babybild von einem Mitarbeiter, natürlich freiwillig, der Lust hatte, ja. ähm, teilen und dann wird immer geraten, wer ist es? Ähm, Banale <lacht> Sachen. Aber sowas Simples sowas fördert einfach schon manchmal das Zusammenhaltsgehege.
0: Habt ihr was Physisches gefunden? Irgendeine Möglichkeit? Also ich hatte zum Beispiel absurderweise vor, dass man vielleicht mal bei einem kleinen Lagerfeuer oder was auch immer zusammenkommt, aber das habe ich jetzt auch Nein. wieder verworfen, weil irgendwie alles ist genau. jetzt Ja, Genau. Also nicht aufgrund verboten.
1: der Tatsache, was? dass man einfach sich ja. wirklich eigentlich nicht richtig physisch treffen kann, sind das alles äh, wirklich auch Remote-Situationen geblieben. Wir hatten angefangen dann um auch normal, wir haben drei Büros, eins in Berlin, eins in London, eins in Paris, und normalerweise sehen sich auch die Mitarbeiter zwischen diesen Büros, Und jetzt hatten wir mal eine Woche, wo man dann über Playstation oder SNS, wo man die Leute gegeneinander irgendwelche Spiele machen lassen hat, dass man einfach auch so schaut, wie schafft man es auch zwischen den Büros den Austausch zu fördern, also nicht nur innerhalb eines Büros, sondern auch zwischen den Büros, also viele eher so kleinere Maßnahmen, wo man jetzt auch gar nicht sagen kann, ah hier, das ist dieses, der eine Hebel, den muss man machen, sondern im ganzen Kontext darüber nachzudenken, wie schafft man es, die Kultur, wie schafft man dieses gemeinsame Elemente, das ist ja total wichtig für eine Firma, wie schafft man diese Identifikation auch in diesen ja. Zeiten, wo die Leute auf einmal viel zu Hause sind, wie kann man da nämlich dran arbeiten?
0: Interessant, und da seid ihr auch jetzt noch an den Grenzen des physischen, ja, da gibt's, habt ihr auch noch keine Lösung ich, gefunden. Ich glaube Ich meine, theoretisch könnte man in kleinen Grüppchen Leute zusammenbringen, aber ja, das glaube ich, ich
1: aktuellen auch nicht wieder Kontext, zielführend. Das ist auch, ja. sozusagen auch nicht mehr richtig möglich. In also der Hinsicht hat man ja, ja. jetzt ja. wirklich ein, ein, ein Setup, also wir haben es auch wir haben unsere Trainings umgestellt, gleicher Atemzug. Wir haben früher natürlich die Trainings in Persona, im Büro gemacht, weil natürlich nett und einfach. Ah, ja. und sind mhm. jetzt gerade dabei, die Trainings auf Online-Formate zu überführen. Also die Person
0: hatte das. Ja, Die ja. Person, ja. Mhm. die auf sich auf uns online damit
1: für, das, für den Bereich People Development zuständig ist, das ist gerade dabei, wirklich zu überlegen, wie kann er seine Trainingsformate in Online-Formate überführen, dass wir trotzdem noch dem dem gerecht werden, unsere Mitarbeiter vorzubilden, auch in solchen Kontexten.
0: Hm. Und habt, hat das Auswirkungen bisher auf euer Einstellung gegenüber dem Büro? Also habt ihr irgendwie untervermietet, irgendwie Teile aufgegeben oder irgend sowas? Nee,
1: das haben wir noch nicht. Und ich, was man aber gesehen hat, das finde ich ganz spannend, ist, ich glaube, davor waren wir auch eine Firma, die eher so ein 4 plus 1 Modell hatte, also vier Tage im Büro und ein Remote. Und man hat auch da, glaube ich, gelernt, dass, dass es mehr in so ein Modell 2 plus 3, 3 plus 2, also dass dass man mehr wirklich beides ermöglicht wird. Aber wie festgeschrieben habt ihr auch Nein, noch nichts, wir haben noch nichts, oder? festgeschrieben. Wir haben auch aktuell keine Verpflichtung für die Mitarbeiter zurück ins Büro zu kommen. Da geht einfach die Gesundheit vor. Aber wir sind im Kontext einfach von New Work in der Diskussion auch zu schauen, was ist unser zukünftiges Modell? Und es wird sich irgendwie in die Richtung einpendeln, mhm. zwei oder drei Tage im Büro. Aber eben mhm. sehr viel flexibler. Was ich auch spannend dabei fand, ist auch zu sehen, dass eigentlich die Mehrheit der Mitarbeiter auch nicht das Modell nur Homeoffice will. So wie vorher Leute gesagt haben, ja. nur Büro finden wir nicht attraktiv, finden eigentlich mhm. auch die meisten Mitarbeiter mhm. das Modell.
0: Kommt immer aufs Individuum an. Ich glaube, manche Leute mögen sogar fast nur oder den Großteil Homeoffice, aber einige andere halt nicht. Ja, sehr persönlich, genau. es, oder? Es gibt
1: auch Leute, die sagen, ich mag ja. nur Büro. Es gibt ja Leute, die dadurch sehr motiviert mhm. sind und sagen, ich brauche einfach diese mhm. Arbeitsumgebung und nur dort kann ich eigentlich richtig fokussiert arbeiten. Aber so, wenn man es mal über so die die Breite des des der Mitarbeiterstruktur anschaut, haben wir das Gefühl eigentlich, dass so die Mehrheit so ein gemischtes Modell favorisiert und das gar nicht die zwei Extreme, die sind eigentlich von keinem gewünscht. Mhm. Er schließt sich ich mir auch, weil einerseits finde ich, je nachdem, was ich für Aufgaben habe, mag ich es sehr zurückgezogen zu sein, mich wirklich zu fokussieren können, aber andererseits ist auch der Austausch mit Kollegen. Leute sehen wirklich zusammen, was erleben, an einem Whiteboard zusammenstehen, über ein Problem zusammentüfteln. Macht einfach auch mehr Spaß, wenn man wirklich physisch zusammen ist, als das Ganze nur remote. Also in der Hinsicht deckt sich das eigentlich auch mit meiner persönlichen Erfahrung. Ich kann für mich selber auch nur sagen, dass ich einfach noch mal auch viel mehr Vertrauen in, in die Mitarbeiter gewonnen habe, in Bezug auf, wie gut sowas doch funktioniert, wenn man alle in so Remote-Setups hat ich hatte immer das Gefühl, hm, dass es gehen könnte, aber natürlich hat man da selber auch seine Zweifel und war sehr beeindruckt, mhm. was die letzten Monate dort passiert ist. In der
0: das ist im Notfall. Ja, doch. und nicht nur im Notfall, mhm. sondern wirklich
1: auch mit wie viel Flexibilität, auch mit wie viel Zusammengehörigkeitsgefühl man dann eigentlich so eine Krise als Firma auch erleben kann und dass das durchaus zusammenschmeißt. Mhm, interessant.
0: Was wird deiner Meinung nach jetzt kommen? Also jetzt ist Anfang November 2020. Was denkst du, kommt in den nächsten Monaten? Was kommt davon zu, wie lange geht das? Wie ist deine persönliche Sicht? Das schwierig. Also
1: Ich glaube, es gibt zig Experten hier draußen, sehr viel mehr Klarheit. Ja, und genau deine.
0: So, wir sind ja auch nur Führungspersönlichkeiten in der Unternehmerwelt. Was ist deine Sicht? Ja, weil deren, äh, ihre populistischen Ansichten hören wir täglich. Ähm, die sind meistens anders irgendwie auch inzentiviert, als wir, da geht es ja nur um Klicks, Clickbait und was da immer. Bei uns geht es ja um unsere Meinung, unsere Zuhörer sind auch die allerweise Leute wie wir. Wie ist deine also Sicht darauf? Ich glaube,
1: dass die zweite Welle, und wir hatten das vorhin schon kurz angesprochen, dass
0: wir besser vorbereitet sind. Das heißt, die
1: Wirtschaft wird in meiner Perspektive nicht so hart betroffen, sondern die wird relativ funktionsfähig bleiben. Einzelne Bereiche ist natürlich ausgeschlossen, die direkt durch den Lockdown betroffen sind. Aber ich glaube, in dem Rest der, der Gesellschaft wird der Arbeitsalltag, so weitergehen, weil man auch, glaube ich, versuchen wird, Schulen offen zu halten. Man wird versuchen, Kindergärten offen zu halten und damit auch den Eltern ermöglichen, weiter ähm, ihren, ihren Arbeitsalltag fortzuleben. In der Hinsicht kann ich mir gut vorstellen, dass das noch über Monate so hinweggeht. Da ist meine persönliche Meinung jetzt, ich glaube nicht, dass man direkt Ab Silvester auf einmal kein Corona mehr hat und dass damit das nächste Jahr Corona frei ist. Also ich frage mich immer, woher dieses auf den Jahreswechsel bezogene Denken kommt. Das ist glaube ich dem Virus ziemlich egal. Ja,
0: ich verstehe es auch nicht. Also ich denke, es wird <lacht> genau. länger gehen, ja. Aber das heißt, ja. vielleicht
1: ist es drei, sechs, neun, da habe ich selber auch keine klare Meinung. Ich glaube, das hängt einfach sehr davon ab, wie schnell man so einen äh, Impfstoff entwickeln kann. Und da muss man den ja erstmal natürlich auch noch verteilen. Alle heißt ja nicht nur, weil der Impfstoff da ist, dass damit gleich das Thema gelöst ist. Aber ich glaube, dass Agreed. im Hintergrund die soll ich mal die Einflüsse sich äh, weniger stark auswirken als bei diesem ersten Lockdown, weil einfach der Mensch ein sehr anpassungsfähiges Wesen ist und sehr schnell in der Lage ist, sich eigentlich auf neue Dinge einzustellen und ich daher glaube, dass wir jetzt immer noch natürlich es wird es wird also man wird jetzt nicht von starkem wirtschaftlichem Wachstum ausgehen, glaube ich, aber es wird bei weitem nicht mehr diese, dieses Gefühl von die Wirtschaft ist wirklich zum kommt zum Erstehen. Das wird glaube ich nicht passieren.
0: Interessant. Ich glaube halt, vieles ist schon eingepreist. Also nicht nur in den DAX, sondern auch in die mentalen Erwartungen der Menschen. Ich glaube, vieles schon eingepreist. Deswegen wird es jetzt, glaube ich, keine kurzfristigen Schocks hoffentlich mehr geben. Aber interessant, siehst du es eigentlich so ähnlich. Und ähm, ähm, Dankeschön. Hast du denn irgendwas mitgenommen dieses Jahr? Irgendwas, was positiv, negativ, wie auch immer irgendeine Insight... Was hat das mit sich gebracht die letzten sechs Monate? Hast du irgendwas mitgenommen, was du teilen möchtest?
1: Ich finde wirklich sehr positiv und das hat mich ja, auch stolz gemacht auf, auf, auf Komisch, auf uns als, als Firma, mit äh, wie viel mhm. Rückhalt wir von der als gesamte Organisation durch diese Krise gegangen sind und dass man wirklich versucht hat alle zusammen, dass man keine Mitarbeiter entlassen muss, sondern dass Super. jeder sagt, ja, ich leiste meinen Beitrag, wir gehen alle in Kurzarbeit, jeder leistet ein bisschen, was damit eigentlich am Ende alle zusammen durchkommen. Das hat mich sehr, sehr beeindruckt und wirklich schön, sowas zu sehen, ist auch so ein Ersatz für die Kultur, die man vielleicht nicht mehr im Alltag erlebt, aber einfach so das stimmt.
0: Man hat ein gemeinsames Problem, tatsächlich das betrifft alle. Genau dann halten sie auch zusammen. Und das finde ich habe ich sehr
1: mitgenommen. Das zweite habe ich vorhin schon so implizit gesagt. Ich glaube, ich habe für mich einfach auch noch mal ein bisschen gesehen, dass wenn man, wenn man will und auch mit modernen Kommunikationsmitteln, dass man auch in so einem Setup mit zwei oder drei Tagen Homeoffice, dass es gut funktioniert. Man muss gewisse Dinge mhm. beachten. Ich glaube, man muss als Organisation auch über gewisse Dinge nachdenken, wie man sie verändert, also wie kriegt man gewisse Meetings vielleicht anders aufgesetzt, was ein vielleicht Prozess die damit auch leicht adaptiert werden müssen und so weiter, aber dass grundsätzlich hier man eigentlich inzwischen in der Lage ist, auch sehr effektiv zu arbeiten und dass man damit einfach jedem ein bisschen Freiheit ermöglichen kann und das fand ich eigentlich auch sehr positiv. Also das waren so die zwei positiven hm, Dinge, die ich aus der Krise mitgenommen habe. Für mich persönlich und ich glaube, als Gesellschaft ist es insgesamt sehr äh, spannend zu sehen, dass so eine Krise ja auch immer viel Innovation freisetzt und ich glaube, dass wir in vielen Teilen in Deutschland, in in Bezug auf Digitalisierung massive Schritte nach vorne gemacht haben. Sei es in Schulen, wo Lehrer über Konzepte nachdenken durften, wie man vielleicht Digitalunterricht Unterricht macht. Sei es in vielen doch eher konservativer aufgestellten Unternehmen, die auf einmal auch gezwungen waren, Remote Work zu ermöglichen und so weiter. Und ich glaube, da ist auf einmal ganz viel freigesetzt worden, was vorher vielleicht mit so ein bisschen den Totschlagargumenten, ja, das können wir technisch nicht machen, immer kurz gehalten wurde. Und auf einmal ging dieses Argument nicht mehr und dann war auch vieles möglich. Und das fand ich eigentlich ganz spannend. Und ich glaube auch in diesem Sinne immer, durch so eine Krise werden neue Dinge freigesetzt. Das ist natürlich punktuell schmerzhaft und hier jetzt den ganzen Kontext Gesundheit auch mal ausgeklammert. Ich glaube, das ist sehr schmerzhaft in dieser Krise. Aber jetzt bezogen mhm. auf die Wirtschaft, mhm. eher im Kontext von Innovation, sind hier auch wieder ganz viele,
0: kann beschleunigen, genau. genau, unter Druck werden äh, Diamanten. Spannend. Und ähm, wie können unsere Zuhörer, das sind ja auch Manager, Gründer und so weiter, wie können sie dich oder euch unterstützen? Ach,
1: äh, das, das das
0: Netzwerk, <lacht> oder wie können sich, also ich meine, Kandidaten können sich registrieren, wenn sie sich spannend finden, Unternehmen können sich, was, was, wie können Jetzt sich da unterstützen?
1: Drei Stoßrichtungen. Erstens natürlich das Wichtigste, wenn jemand aktuell ein Projekt hat und sich darüber Gedanken macht, ah, wie kann ich das ausführen, einfach sich bei uns melden und schauen, ob nicht ein flexible freiberuflicher Berater die Lösung für sein Problem ist, weil man damit sehr viel passgenauer, wirklich genau auf, sei es das Kapazitätsthema oder das Wissensthema, was man selber hat, eine Antwort finden kann. Ähm, dann natürlich, wir suchen immer spannende äh, Profile, die sich bei uns als Berater registrieren. Also alle Leute, die denken, hm, freiberufliche Beratung, das wäre doch was von uns, freuen wir uns immer auch über Bewerbung mhm. und natürlich auch als Letztes, wir suchen immer gute Mitarbeiter. Also wenn jemand Lust hat, mit uns die Beratungswelt weiter zu verändern, hier auch wirklich eine neue, ein neues Marktsegment mit uns erschaffen will, da freuen wir uns natürlich auch drüber.
0: Spannend. Habt ihr bestimmte Stellen, die du erwähnen äh, möchtest? Immer Vertrieb. Vertrieb? Äh, Vertrieb
1: ist in diesem Kontext äh, <lacht> ein sehr elementares, äh, ein sehr elementarer Baustein, Ta weil es wirklich Berater genau. ist am Ende auch ja, ich entschuldige den Anglizismus sehr schnell, People-Business. Es geht viel um Vertrauen, Vertrauen. Ja. es geht darum, dass man auch jemanden äh, beraten kann, selbst in diesem Kontext, wenn man nur einen Berater will. Also in der Hinsicht, gute mhm. Vertriebler äh, sind immer herzlichst willkommen. Und ansonsten einfach auf der Webseite Thanks. schauen, dann wird es aber schon sehr viel punktueller, wo einzelne Positionen zu besetzen sind oder auch eine Initiativbewerbung. Wir freuen uns einfach über hochmotivierte Leute, die mit uns Lust haben, da die Beratungswelt weiter zu
0: Super, top. Gibt es denn ein Buch, eine Contentquelle? quelle das kann auch was Offeneres sein, um offener gewagt bewusst, irgendein Content oder ein Buch oder so, das du empfiehlst, unseren Zuhörern, was die durch letzte Zeit vielleicht bei dir hängen geblieben ist?
1: Ich lese viel, aber aktuell hm? freue ich mich, dass ich äh, ziemlich banale äh, Krimis lesen kann. Ähm, in der Hinsicht... Mhm. Äh, <lacht> Interessant. Was zum aktuell? Beispiel? lese ich aus dieser... Sag ich mal Babylon-Berlin-Reihe, also sozusagen die Krimis, die mm. die Grundlage mm. sind für Babylon-Berlin, den vierten Teil, ist irgendwie ein spannender Einblick in, die, in Deutschland der 20er, 30er Jahre. Also
0: ja, spannend, in, stimmt, stimmt. Berlin vor allem. Spannend. Für Berliner ja.
1: glaube ich, sehr spannend, einfach mal so, wie, ja, wie ja, die ja. Stadt früher war. Ich habe mal
0: die Serie angefangen, ich habe mal die Serie angefangen, ja, aber ich habe es nicht durchgezogen. Also ich glaube, dagegen <lacht> wird sich der
1: eine oder andere heute ich denken, da ist Berlin brav geworden, falls
0: <lacht> diese Szenen, wie sie sich dort anschließen. Wie meinst du das genau? Also du meinst, wir haben uns einfach ein bisschen rückentwickelt in Excitement oder was genau? Ich weiß nicht, genau? Excitement,
1: aber zumindest wenn man sich dort anschaut, wie der Alltag war, ich glaube, es war um einiges rougher, also um einiges wilder ja, als ja, heute. Ja, natürlich,
0: Jahr. natürlich. Aber es sind schon so Kleinigkeiten wie... Der Gestank, ja. weißt du, also ich weiß nicht, ich will nicht so, aber ich, so oh, hohnäsig im, im wahrsten Sinne klingen, aber das ist für mich sehr unerträglich, wenn etwas dann auch noch ich glaub, so einfach, schlecht riecht. Und die Städte ja, haben das, das damals sehr Also in der
1: Hinsicht habe ich jetzt in letzter Zeit gar keine ähm, wirklich, sage ich mal, diese typischen äh, populärwissenschaftlichen Bücher gelesen, wo ich jetzt sagen würde, ah, das, das sollte okay. man sich unbedingt. Interessant, eher das Entertainment. War eher okay, Kontrast, okay. auch auch in diesen Zeiten mal zu sagen, komm, ich gönne mir abends einfach mal ein bisschen seichte Unterhaltung cool. und erfreue mich erfreu mich dessen.
0: Ähm, <lacht> Der Banalitäten, ja. Äh, bei, bei wem würdest du gerne Mäuschen spielen, wenn du könntest? Einen Aktuell Tag,
1: muss ich sagen, finde ich doch, dieses ganze, Corona ist ja sehr omnipräsent und mich würde es wirklich mal interessieren, äh, bei Herrn Spahn. Einfach mal einen Tag dort zu mhm. sein, um zu verstehen, wie aus mhm. unterschiedlichen Richtungen eigentlich auch so unterschiedliche Informationen dort zusammengetragen werden. Weil ich habe immer das Gefühl, über die Medien kriegst du immer nur einen Ausschnitt und jedes mhm. Medium hat dann auch mhm. ein bisschen seinen favorisierten äh, Blickwinkel, den sie auch wiedergeben möchte. Und mich würde okay. einfach mal interessieren, mhm. wenn man so ein bisschen die Chance hätte, wirklich frei zu wählen und vielleicht auch ungefilterter Informationen zu bekommen. Was kommt da wirklich an? Mhm. Wie groß sind unsere Probleme? Mhm. Was sind die, die Herausforderungen, die dort mhm. diskutiert werden? Weil ich glaube, in diesem Kontext Politiker zu sein, ist eine wirklich der herausforderndsten Positionen, die man sich aktuell vorstellen kann.
0: Sehr, sehr anstrengend. Viel Verantwortung. Du kannst nie jedem recht machen. Und ich
1: glaube, es ist nicht leicht. Also ich habe wirklich äußersten Respekt vor den Politikern aktuell, weil in dem Kontext mit so vielen unterschiedlichen Meinungen da draußen.
0: Die einen, die wirklich das als Verantwortung sehen, da hast du recht. Den anderen, die das jetzt so als persönliche populistische Chance sehen, die finde ich immer sehr anstrengend, aber das eine ist vom anderen auch nicht mehr so auseinanderzuhalten in der Politik, weil das eine und das andere oft nicht geht. Die Leute müssen ja das Spiel spielen, wenn sie da überhaupt mitspielen und trotzdem
1: wollen. Trotzdem finde ich, man es geht ja immer so, wie spielt man dieses Spiel? Halten die ihre, irgendwie, ihre ja. persönlichen Werte hoch? Und da gibt es gar einen Hit, den einer oder anderen e Trich, der, der sehr gut macht. Und aktuell hm? finde ich, kann man eigentlich nur sagen, ja, es ist, es ist eine sehr schwere Zeit und man da durchzumanipulieren. Es ist, ist viele sehr harte Entscheidungen zu treffen.
0: Das stimmt, agree. Und welche zwei Leute sollst du deiner Meinung nach sprechen? <lacht> Unbedingt irgendjemand, der es sehr spannend findest. Ob es dann stattfindet, ist eine andere Frage, aber wen ist also so, Wenn
1: ich jetzt so bei dieser Frage an meine letzten ein, zwei Wochen denke und so insgesamt drüber dann finde ich mhm. zwei Sachen immer sehr spannend. Das eine ist Dennis Schmolzi, der hat mit mir mhm. studiert und ist der Gründer von Emma the Sleeping. Company und es ist ein
0: eindrucks... Ah, diese Matratze, ganz genau. witzig. Gestern hat ein Freund gesagt, dass er eine ja, es kauft. Es gibt ja inzwischen mehrere Immer.
1: Matratzen, Startups und warum ich die spannend finde, ist, die haben es selber ohne äh, großes externes Geld geschafft, jetzt aufzubauen. ja das Super wusste ich eindrucksvoll finde ich sowas, Aha. weil man merkt natürlich schon, sonst mit, äh, ja, mit Venture Capital kann man gewisse Dinge anders machen, aber dass man selber Bootstrap, ja. äußerst. Super
0: interessant, das wusste ich und nicht. Und den zweiten, Aha. gerade Aha. auch, weil
1: wir beide ja aus diesem HR-Tech Umfeld kommen, ist ja. Trotz, das ist der, äh, einer der Geschäftsführer und Gründer mhm. von Zenjob, die auch sich dem ganzen Thema mhm. äh, so Zukunft der Arbeit widmen und die vermitteln ähm, studentische Hilfskräfte oder sage ich mal, alles, mhm. was in diesem Kontext, wo man, äh, ja, wie würde man das sagen, für Einzelne, sei es für einen Einzelhandel, sei es für Hotels, wo es darum geht, wie kriegt man mhm. Leute, wo immer kurzfristig, vielleicht einfachere Tätigkeiten anfangen, wie kann mhm, gut digitalisieren? Auch sehr spannendes. Stimmt, nicht einfach, nicht einfach. Ja, vor allem auch ja, aus dem juristischen einfach, Kontext, da geht es dann ganz viel um das Arbeitswerk. Ja, sehr und
0: schwierig. Die
1: haben da auch ein sehr spannendes Produkt gefunden und das ist auch, gerade in diesem Kontext, wo du ja auch sagst, hey, hier geht es ja auch um HR-Tech, um den ganzen Kontext, könnte ich mir vorstellen, dass das auch sehr gut passt
0: und Emma finde ich auch spannend weil lustig gestern ersten hat ein Freund der ist nach Berlin gezogen sage ich schon mir jetzt eine ja, Emma ja. mal das, ein so so das ist ein Zufall
1: <lacht> so ja ist ja ja,
0: das <lacht> ja cool jan hat echt Spaß gemacht sag wie können sich Leute bei dir melden
1: jederzeit auf LinkedIn anschreiben einfach darauf referenzieren dass sie unseren Podcast gehört haben und dann nehme ich mir immer die Zeit freue mich immer über einen Austausch es, es lebt ja davon dass man auch immer wieder Inspiration Eben. von außen bekommt
0: und wir haben tendenziell gute Zuhörer. Das heißt. Sag, Jan, habe ich irgendetwas nicht gefragt, was du gefragt hättest?
1: Garantiert. Aber es das heißt ja nicht, dass es wichtiger ist, <lacht> als das, was du gefragt hättest.
0: Vielleicht ist es wichtig. Vielleicht ist es, fällt dir etwas ein, was Klar, ich vergessen ich,
1: habe. Ich kann nur sagen, es, es war ein nettes, kurzweiliges Gespräch. Und Man ist ja doch immer überrascht, wie schnell sowas ja. durchgeht. Und ich hoffe, dass für Leute ja. vielleicht die eine oder andere Inspiration einfach dabei war.
0: Sehr viel Content, sehr vielen Dank, viele Insights, du hast mit uns offen, ehrlich geschert, ich danke dir vielmals, liebe Zuhörer, ihr könnt euch gerne bei Jan Schächtele melden von CoMatch äh, und auch bei mir mail@talido.com. Äh, euch noch einen schönen Tag, Dankeschön.